0: 안녕하세요 주말엔 cbs 이번주부터 새롭게 진행을 맡은 아나운서 이강민입니다 아 주말엔 cbs 평소에 저도 참 청취자로서 즐겨 듣던 프로였는데 그래도 진행자 자리에 앉으니까 얼떨떨하고 좀 떨리기도 하고 그렇습니다. 이전 진행자한테 묻어갈 건 묻어가면서 또 새로운 모습 보여드릴 건 보여드리면서 한주한주 최선을 다해보겠습니다. 아, 원래는 이 시간에 이 시각 뉴스를 CBS 아나운서들이 나와서 전해주는데요. 저도 CBS 아나운서입니다. (웃음) 제가 맨날 하는 일이 이거기 때문에 오늘부터는 제가 직접 이 시각 뉴스 전해드리겠습니다. 일종의 본캐 같은 거죠? 경향신문 제휴 CBS 노커뉴스입니다. 해양경찰청은 지난달 북한군에 피격된 해양수산부 서해 어업지도관리단 소속 어업지도원 이모씨에 대한 수색을 내일부터 경비 업무와 병행하는 방식으로 전환한다고 밝혔습니다. 이로써 지난달 21일 이씨가 실종된 이후 해경이 해군과 함께 함정과 항공기 등을 투입해 버려왔던 수색작전은 사실상 중단됩니다. 국립과천과학관은 헬로윈데이인 오늘 한 달에 두 번째 뜨는 보름달인 블루문이 뜬다고 밝혔습니다. 블루문은 한 달에 한번 떠야 정상인 보름달이 한번더 떠서 붙여진 이름으로 그중 헬로윈블루문은 19년에 한번 주기로 뜹니다. 나흘째 코로나19 신규 확진자가 3자릿수를 기록한 가운데 확산의 주요 고비가 될 오늘 헬로윈데이를 맞아서 전국의 지방자치단체들이 클럽 등 유흥시설에 대한 집중 단속에 들어갑니다. 서울시와 부산시, 대전시와 대구시 등 전국의 주요 지방자치단체들은 지역 내 클럽과 감성주점 등헬로윈대 인파가 몰릴 것으로 예상되는 지역에 단속 인원을 투입해서 마스크 착용과 거리 두기 여부 등 방역수칙 준수 등을 단속합니다. 지방자치단체들은 방역수칙을 한 번만 위반해도 집합금지 명령을 내리는 등 강력히 단속하기로 했습니다. 국내 최대 쇼핑 축제인 2020 코리아 셀페스타가 내일부터 2주 동안 온오프라인에서 동시에 열립니다. 이 행사는 자동차와 의류, 가전, 화장품, 타이어 등 국민 생활과 직결된 대표 소비재들을 품목에 따라 10%에서 90%까지 할인 판매하고 전국 주요 전통시장과 마트 등에서 다양한 경품 행사도 엽니다. 이명박 전 대통령의 BBK 의혹을 제기했던 김경준 BBK 투자자문 전 대표가 이전 대통령에게 면죄부를 줬던 검찰도 역사의 법정에 세워야 한다고 주장했습니다. 김 씨는 시민단체 내부 제보 실천 운동을 통해 공개한 입장문에서 당시 수사검사 김기동 전 검사장과 정호용 특검 등을 반드시 역사의 재판대에 올려야 한다고 밝히면서 그때는 틀리고 현재는 맞다는 정치 검찰의 왜곡된 행태에 대한 진실 규명이 필요하다고 강조했습니다. 최근 추미애 법무장관의 이따른 수사지휘권과 감찰권 행사로 신경전을 벌이고 있는 윤석열 검찰총장이 신임 차장검사와 부장검사들을 상대로 직접 강연에 나설 예정이어서 이를 둘러싼 관심이 커지고 있습니다. 대검찰청은 윤 총장이 다음 달 3일 법무연수원 진천본원에서 초임 부장검사 30여 명을 9일에는 신임 차장검사 10여 명을 대상으로 강연할 예정이라고 밝혔습니다. 이 시각 주요 뉴스였습니다. 아, 그래도 제첫 코너에 아는 분이 나와서 참 다행입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네. 아침에 보다가 <웃음> 그러니까 그래서 예, 이렇게 보니까 좀 아... 애틋하고 좋습니다. <웃음> 좀 <웃음> 예. 뭔가 좀 어색하기도 하고 반갑기도
0: 하고. 저희가 아침에도 굉장히 어색한 케미로 정평이 나 있었기 때문에 네. 예, 또 어색한 모습을 자주 연출하게 될것 같군요. <웃음> 자 오늘도 코로나19 상황부터 한번 살펴보겠습니다.
1: 어, 신규 확진자가 127명 집계가 됐네요. 네, 오늘 0시 기준으로 보면 127명인데요. 새로운 집단 감염 또 고리가 나오고 있습니다. 서울 동대문구의 한 노인요양시설과 관련해서 입소자 8명의 확진 판정을 받았고요. 서울 송파구의 병원에서도 9명의 확진자들이 발생을 했습니다. 서울 은평구에서는 방문학습지도라는 교사가 지난 27일에 확진된 이후에 수강생과 수강생 가족, 지인 12명이 추가로 양성 판정을 받아서 누적 환자가 16명까지 늘었고요. 예. 성남시의 분당 적격 관련 확진자도 하루 새 12명 더 늘어서 총 25명이 치료를 받고 있습니다. 음흠. 그리고 기존에 있었던 집단 감염 사례 서울 강남구 럭키 사우나는 누적 33명 서울 구도구, 구로구 일가족은 46명 강남 서초 지인 모임 31명 경기 용인시 동문 골프 모임 1 4명 이렇게 수도권을 중심으로 확진자가 늘어나고 있어요. 네. 그리고 지역을 보면 대구 서구의 대구 에서 중심 교회에 관련해서 요 확진자가 5명도 늘어서 음. 누적 환자가 27명이 됐습니다. 국내에서 소아
0: 청소년 다기관 염증 증후군 세 번째 환자가 나왔네요.
1: 네세 번째 환자 (14살) (14세) 여아인데 확진자의 접촉으로 (코로나19에) 감염돼서 지난 (9월 8일) 생활 치료 센터 입소해서 열흘 뒤인 (18일) 퇴원을 했거든요 네. 그런데 이후에 발열과 설사 등의 증상이 생겨서 지난 (13일) 입원했고 음. 지난 (15일) 이 소아청소년 다기관 염증 주군 의심 환자로 신고가 됐습니다 뭐 (1주일간) 치료를 받으면서 현재 안정적이다 회복 중이다. 라고 당국은 얘기하고 있는데 네. 앞서 발생한 환자 두명을 봐도 11세 12세 남자아이였는데요. 합병증 없이 회복을 했거든요. 네. 아마 이 여자아이도 회복이 되지 않을까 생각이 드는데 이게 원래 일명 어린이 괴질이라고 불립니다. 그렇죠. 그래서 이 증후군은 지난 4월부터 유럽과 미국 등에서 보고가 됐는데 고열이 발생하고 발진이 생기고 안구 충혈의 증상이 있고 음. 근데 이게 심한 경우는 다발성 장기 기능 손상 등이 나타나서 사망할 수가 있거든요 네. 계속해서 추적을 하고 있는 상황이고요 해외에서는 사망자가 있었지만 우리는 아직까지는 회복이 되고 있습니다 네. 그리고 오늘이
0: 헬로윈입니다 네 오늘 새벽부터 오늘 남은 주말까지 방역당국이 걱정을
1: 많이 했었잖아요 그렇습니다 상황이 어떻습니까? 지금 서울시 발표에 따르면 서울 소재 전체 클럽의 50% 감성주점의 72%가 휴업에 동참을 했습니다. 예. 그런데 이 말은 뒤집어놓고 보면 휴업을 안한 곳이 있다는 어, 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어제 같은 경우만 봐도 헬로윈으로 붐볐던 이태원 거리 좀 한산한 편이었지만 홍대 아, 뭐 신촌 마포 쪽 이런 쪽에 유흥과 헌팅 포차나 감성 주점 여기서 사람들이 몰렸다고 해요 클럽은 문을 닫았더라도 감성 주점으로 몰렸군요 네. 뭐 헌팅 포차도 있고 해서요 네. 이른바 풍선 효과가 나타났습니다 예. 그러니까 오늘도 내일도 비슷하지 않을까 상황이 이렇게 볼 수가 있고요 음. 이게 이게 몇번 얘기했듯이 이번에 방역수칙을 어기게 되면 원스트라이크 아웃제예요 음. 그러니까 이게 영업을 못하게 될 가능성이 있거든요. 예. 뭐 법적인 제재도 받을 수가 있기 때문에 조심을 해야 되는 상황인데 음. 이게 뭐 업주뿐만이 아니고 거기 가는 손님들 음. 시민들이 또 방역수칙을 지키는데 동참을 해줘야 네. 국민들의 건강과 뭐 생명권을 지킬 수 있다고 생각을 합니다. 예, 코스튬으로 뭐 얼굴
0: 가리고 마스크 쓰고 이 정도만 하면 은뭐 네. 걱정을 안 해도 될 수도 있는데 거기 가는 사람들은 술 마시러 가는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 걱정 안 해요.
1: 그래서 이헬로윈도 비대면으로 비대면 각자 집에서 랜선 헬로윈 네, 코스튬 아 하고 사탕도 뭔가 비대면으로 좀 주고받을 수 있는 아이템으로 주고받고. 이렇게 퇴근하시고 저랑 같이 화상 통화 한번 하시죠.
0: 호박 들고 아, (웃음) 이게 바로 어색한 캠입니다. 네. 자 이번에는 해외 상황을 한번 보겠습니다. 지금 미국 대선을 사흘 앞둔 거 아닌가요? 사흘 앞두고. 나을인가요? 그렇죠. 사흘,
1: 나흘. 네. 네, 네. 미국의 코로나19 하루 신규 확진자가 처음으로 10만 명 선을 넘었다면서요. 네. 로이터통신이 자체 집회 결과 현지시간 30일 그러니까 하루 신규 확진자 수가 10만 233명을 기록했다고 보도했는데 아, 이게 상상하지 못할 일이 벌어지고 있습니다. 그러게요. 예. 그 며칠 전만 해도 8만 명이라고 해서 기록 경신했다고 했는데 10만 명이 넘어. 네, 유럽도 마찬가지입니다. 독일에서도 하루 신규 확진자가 18,000명을 넘어섰고요. 러시아 역시 확진자 수가 18,000명대에 진입했고, 예. 이웃 뭐 우크라이나 같은 경우는 비상사태를 올해 말까지 연장을 했습니다. 음. 이탈리아도 신규 확진자가 3만 1,000명을 처음으로 넘겼습니다. 예. 그러고 보니까 미국이나 서양은 헬로윈 파티를
0: 우리보다 더 열심히 할거 아닙니까 그렇죠. 자긍심을 갖고 할거 아니에요 네. 특히 이제 미국은 다음 주에 대선까지 있기 때문에 또한 차례 큰 고비가 오지 않을까 네. 염려가 됩니다 자면 정치권 상황을 보겠습니다 아, 민주당이 서울 부산시장 보궐선거에 후보를 낼수 있게끔 당원을 바꿀지 여부를 전당원 투표에 붙이기로 했는데 지금 투표 열심히
1: 하고 있답니까 네. 내일 오후 6시까지 투표가 진행이 됩니다 그니까 투표는 이게 당이 원인을 제공한 재보선에 대한 무공천 규정의 단서조항을 붙여서 후보자를 추천하는 것에 찬성하는지는 묻는 형식이에요. 네. 그니까 당 관계자는 투표 참여가 활발하다. 내일 종료 때까지 투표일 중간상을 공개할 예정은 아직 없다라고 했는데 음. 아마 제가 볼 때는 찬성이 압도적으로 많이 나오지 않을까 네. 생각을 합니다. 당원들이 sns에 투표 완료하면 캡처해 올리는 뭐 인증 릴레이도 하고 있고요. 아, 인증도 하고 있습니까? 네. 여론이 썩 좋지가 않은데도? 그러니까 이게 책임 정치 실현을 위한 공천이 불가피하다라고 당은 얘기하고 있지만 예. 다른 당뭐 야당에서는 비판을 좀 하고 있어요. 네. 약속 파기라는 그런 주장을 하고 있고 음. 그당 지도부도 오늘 뭐 별다른 논평 이런 걸안 내고 있거든요. 네. 그 여론을 좀 추이를 보고 있는 것 같습니다.
0: 예, 이제 뭐 대선 전 추전이라고 불리니까 이제 민주당으로서도 실리를 택한 네. 결정이다 이런 평가가 나오는데 네, 이제 박원순 전 시장 성추행 의혹의 피해자가 이낙연 대표한테 공개 질의를 했다면서요.
1: 네. 어, 이 어, 피해자 이 씨는 서울시장 위력 성폭력 사건 공동행동을 통해 낸 공개 질의에서 이 도대체 무엇에 대해 사과하신다는 뜻이냐. 당 소속 정치인의 위력에 의한 성추행을 단속하지 못하는 것이냐. 지지자들의 2차 가해 속에 저를 방치하고 있는 현실에 대해 사과하는 것이냐 이렇게 질문했고요. 예. 이어서 사건 공론화 이후 민주당이 지금까지 집권 여당이자 해당 정치인의 소속 정당으로서 어떤 조치를 취했냐. 음. 사건의 진상 규명과 재방지 대책을 위해 어떤 노력을 할 계획이냐. 이런 질문을 했습니다. 예. 자 예. 한편 민주당이
0: 방탄국회의 오명은 피했습니다. 이제 앞서 네. 정정순 의원에 대한 체포동의안을 가결했는데. 이게 체포동의안이 통과된다고 해서 바로 뭐 잡혀가는 게 아니잖아요 검찰에서 절차를 밟아야 되는 거죠
1: 네 그래서 이게 체포동의안 통과된 다음에 그날 뭐 자정쯤에 영장은 발부가 됐어요 네. 근데 이 정정순 의원이 자발적으로 내가 나가겠다 음. 자진 출두하겠다고 해서 영장은 집행되지 않겠다라고 했는데 오늘 예상대로 청주지검에 나갔습니다 그렇군요. 오늘 (11시쯤에) 검찰에 나갔는데 정 의원은 이렇게 얘기했습니다 저로 인해 국민과 청주시민 유권자에게 심렬를 끼쳐 송구석에 생각한다. 검찰 조사에 성실히 임하겠다라고 밝혔고요. 그동안 검찰 출석을 하지 않겠다고 한 적은 없다. 깨끗한 정치인으로 살고자 하는 소망은 변함이 없다. 이렇게 말한 다음에 검찰청 내부로 향했습니다. 예. 이 검찰은 조사실 내에서 정현에 대해 체포 영장을 집행했고요. 이 영장을 집행하면 체포 시한인 48시간까지 조사가 이루어집니다. 네. 검찰이 정의원에 대해 혐의를 두고 있는 건 바로 이제 사위로 총선에서 회계 부정을 저지르고 청주 시의원으로부터 불법 정치 자금을 수사한 혐의를 보고 있거든요. 네. 조사를 좀 봐야 될 것으로 보입니다. 예. 자, 오늘 다음 소식으로 가서 이제
0: 다음 주부터 국회 예산심의가 시작됐는데요. 시민단체들이 공공병원 설립 예산을 증액해달라 요구하고 있다면서요.
1: 네. 그러니까 예산 심의할 때 여러 가지 뭐 뉴스 뭐 보도 주장이 나옵니다. 음. 이런 게 필요한데 안 되고 있다는 라 지정이 나오는데 이번에 뭐냐 면 참여연대와 보건의료단체 연합이 공공의료 강화를 위한 노동시민사회단체 이걸 결성해서 기자회견한 거예요. 지난 29일. 뭐라고 네. 했냐면 어 코로나19로 공공병원의 필요성이 크게 대두됐음에도 내년도 전부 예산안에 공공병원 설립 예산이 전혀 편성되지 않았다라고 음. 지적을 했고요. 예. 국회가 예산심의 과정에서 공공병원 설립 예산을 편성해달라 이런 촉구를 한 거예요. 음. 그러니까 지난달 1일 보건복지부가 내놓은 예산안에 따르면 내년 복지부 예산이 90조 1536억 그러니까 올해보다 9.2% 7조 6천억 넘게 늘었거든요. 하지만 공공병원을 새로 짓기 위한 예산은 한 푼도 편성되지 어, 않았어요 네. 그니까 이 참여연대 등은 정부는 뭐 대전의료원과 서부산의료원의 예비타당성 조사가 진행 중인 이유로 내년도 예산 편성하지 않았는데 음. 정부가 의지가 있다면 국가재정법상 국무회의를 거쳐 예비타당성 조사 없이 사업을 할 수도 있다 이런 또 주장을 했거든요 예. 그니까 예타라고 하는데 예타 없이 얼마든 할수 있는데 음. 이거 책임 떠넘기기 아니냐 일부러 피한 거 아니냐 음. 이런 주장을 하고 있는 겁니다 네. 그래서 뭐 기자회견 외에도 다음 주3일 청와대와 국회 앞에서 공공병원 설립 예산평선을 요구하는 1인시를 하겠다. 이렇게 얘기하고 음, 있습니다.
0: 예. OECD 회원국 중에 인구 1,000명당 공공병상 수를 봤더니 우리나라가 최하위라고 네. 하더라고요.
1: 코로나19 사태 그리고 지금 보면 은 의료계에서 진료 거부도 고 그러지 않습니까? 그렇죠. 그럼죠 뭐 얼마나 공공의료가 중요한지 계속 강조되고 있는데 그런데 예. 네. 예산안이 없다고 하니까요. 음. 글쎄요. 국민들은 어떻게 생각할지 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 그리고 문재인 대통령은
1: 북악산을 갔다면서요? 네. 북악산. 예. 그러니까 여기 북악산 북측면이 계속해서 통제가 돼 있었습니다. 네. 아, 예, 김신조 사건이 52년간 갓, 닫혀 있었는데 음. 내일부터 다시 열리거든요. 일반 시민들이 갈 수가 있어요. 제 취미가 순성놀이라고 네. 예, 서울
0: 이제 도성을 한 바퀴 이렇게 쭉 도는 건데 아. 중간 중간에 이제 끊겨 있는 구간들이 있거든요.
1: 이제 맞아요. 그게 하나씩 완성되고 있습니다. <웃음> <웃음> 설렙니다. 가보셔야겠네요. 예. 네. 그래서 문재인 대통령이 개방을 하루 앞두고 직접 이 개방 지역 둘레길에간 거예요. 어, 준비 상황을 최종 점검했는데. 여기에는 산악인 어몽일대장과 배우 이신영 씨, 아. 종로구 부암동에서 30년간 거주한 주민 강신용 씨, 예. 또 부암동에서 태어난 정하늘 양, 17살 정하늘 양도 함께했습니다. 음. 문 대통령은 우선 북측면 제1출입구인 부암동 토끼굴에 도착해서 김도균 수도방의사령관으로부터 부각산 관리 현황을 보고받았고요. 네. 이후 관리병에게 열쇠를 건네받아 철문을 열었습니다. 음. 이어 청운대 안내소로 이동한 문 대통령은 문화재청청장과 종로구청장으로부터 부각산 개방 준비 과정과 관리 계획에 대한 설명을 설명을 들은 다음에 청운대 심터에서 2022년 예정된 북악산 남측면 개방 계획을 두고 또 얘기를 나눴어요. 그러니까 2년 뒤에 남측면이 또 개방이 된다는 거죠. 음. 이렇게 북악산 북측 개방 내일 개방되는 건 2017년 청와대 앞길 개방과 2018년 인왕산길 개방에 이어서 문재인 정부에서 세 번째 이뤄진 청와대 인근 보안 완화 조치인데 음. 이게 문재인 대통령이 사실 대선 후보 시절인 2017년에 북악산 인왕산 이걸 전면 개방해서 다 시민들에게 돌려주겠다 음. 약속을 한바 있습니다. 예. 어몽길 대장이랑 같이 등산하는 기분은 어떤 아, 기분일까요? 글쎄요, 메시랑 같이 어, 아, 볼 차는 느낌. 뭔가 뭐인생에 정말 중요한 날이 될것 같습니다. 예. 자, 다음 소식으로 가볼게요. 어,
0: 이명박 전 대통령의 BBK 의혹을 제기했던 김경준 BBK 투자자문 전 대표 정치 검찰을 역사의 법정에 세워야 한다. 아주 강력하게 주장했습니다.
1: 네, 이제 BBK의 혹 우리가 뭐 저번 대선 때 그러니까 이명옥 전 대통령이 출마했을 때 그때 많이 회자가 됐었죠. 네. 동영상도 공개가 됐는데 그뭐 나경원 전 의원 당시 대변인이 주어가 없다라는 음. 얘기를 하면서 회자가 많이 됐던 거였는데요. 네. 이때 김경준 BBK 투자자문 전 대표가 어쨌든 이 관련해서 2009년 징역 8년과 벌금 100억 원을 확정받고. 아, 어, 감옥에 있다가 2017년 3월 만기 출소했어요. 예. 근데 하지만 국내에 머물지 못하고 당시 황교안 국무총리 대행 체제하에서 강제 퇴거 명령을 받고 출소 당일 국적진 미국으로 갔습니다. 그럼 지금 입국 금지 상태인 그렇습니다. 아. 못 들어오는 상태고요. 예. 그래서 뭐 국내에서 자신의 어떤 입장에 이런 것을 제대로 얘기하지 못하고 음. 그냥 가버린 거예요. 네네. 당시에도 논란이 좀 있었죠. 예. 근데 김 씨가 어떤 주장을 했냐면. 어, 검찰에서 주가 조작 혐의 등에 관해 조사 받을 때, 당시 BBK와 다스 실소유주가 이전 대통령이란 점을 여러 번 주장하고, 증거까지 냈다. 음. 하지만 완전히 묵살됐고 당시 검찰은 이전 대통령 관련 진술 자체를 못 하도록 했다. 이런 주장을 했습니다. 네. 만약 이게 사실점이 이게 참 정말 말도 안 되는 일이죠. 그렇죠. 네. 증거도 내고 주장을 했는데 그걸 들여다보고 뭔가 선후관계 맞는지 인과관계 따져봐야 되는데 아예 수사를 안 했다는 게 김경윤 씨의 주장이거든요. 이것도 한번 따져봐야 될 그런 부분이 있어 보입니다. 네. 어, 지금까지도 그때는 틀리고 현재는 맞다는 정치검찰의 왜곡된 형태, 행태에 진실규명이 없다. 그래서 이걸 정말 부패한 권력을 살리기 위해 한 개인의 인격을 완전히 파멸시킨 검찰이 대한민국에서 역사의 법정에 선다면 음. 어떠한 불이익을 감수하고 증언대에 서겠다라고 얘기했습니다. 증언대에 근데 지금으로서는 못 서는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 이건 어떤 조치가 있어야지 올 수가 있는데요. 음. 이런 의지를 다시 한번 보여준 거죠. 네. 2018년에도 입국금지 해제 신청을
0: 했었는데 그걸 법무부에서 기각했던 적이 있더라고요. 네. 그래서 이번에는 과연 어떻게 될지 음. 모르겠습니다. 자, 그리고 얘기를 해 보겠습니다. 종합편성채널 MBN 소식입니다. 아. 6개월 방송 중단 처분을 받았어요.
1: 네. 뭐 초유의 행정 처분이죠. 네. 방송통신위원회가 어제 오후 전체 회의를 열어서 2011년 종편 최초 승인 과정에서 자본금 560억이 모자라자 임직원을 동원해 차명 투자를 하고 이를 숨기기 위해 재무제표를 허위로 작성해서 2014년, 2017년 두 차례 재승인를 받은 mbn 방송 전부에 대해 6개월간의 정지 처분을 결정했는데요. 방통위는 다만 업무 정지로 인한 시청자 등의 피해를 최소화하기 위해서 6개월간의 처분 유예기간을 부여한다고 밝혔습니다. 그러면 내년 5월부터, 5월부터 적용이 되는거예요 예, 예. 그렇습니다. 예. 그니까 러뭐다 이제 못 하는 거예요. 칼라바만 아마 떠 있을 걸로 예상이 아, 되는데, 칼라바가 나갑니까? 예, 그러니까 아무것도 볼 수가 없는 상황이 되는 겁니다. 그런데 예. 이게 지금까지 내려왔던 징계에 비해서 결코 낮은 수위는 아니에요. 하지만 원인부에 해당하는 결격 사유가 발생했는데도 결과적으로 방송을 계속할 수 있게 된 그렇죠. 점. 예. 이걸 뭐 지적하는 목소리가 좀 많이 나오고 있고요. 또 MBN이 소송을 제기하면 행정 처분의 효력이 정지될 수도 있어서요. 문의만 영업 정지 음. 아니냐. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 네. 그 이제 말씀해 주신 대로 MBN 입장에서는 승인 취소를 피했기 때문에 네. 어떻게 보면 좀 가슴을 쓸어내려야 되는 상황이 아닌가 싶은데 하지만 MBN은 미안하다고 하면서도 법정 대응을 예고한 그런 상황입니다. 그렇습니다. 상황이군요. 그럼 이제 6개월 유예 기간이 지나도 실제 방송 중단으로 이어질지는 아직 미지수라고 봐야겠네요.
1: 그런 것 같아요. 그러니까 이 법원 판단도 있을 걸로 보이고요. 법적인 공방으로 가게 되면 어떻게 될지는 아직 미지수입니다. 네. 상황을 좀 봐야 될 것으로 보이고요. 아, 그러자 민주언론시민연합이 성명을 내서 600억대 회계 조작 mbn의 6개월 유예 업무 정지라니 음. 언론은 어떤 불법을 저질러도 취해법권인가. 라고 비판을 했고요. 예. 이, MBN에 또다시 바죽이 처분했다 라고 비판을 한 겁니다. 음. 반면에 국민의힘 소속 국회 과학기술정보방식통신위원들은 6개월 업무 정지 결정을 비판했는데요. 이들은 뭐라고 했냐면 kbs mbc 같은 지상파를 완전히 장악해서 공영방송을 문재인 정권의 나팔수로 만들더니 이제는 종편까지 장악해서 대한민국의 전 방송을 마음대로 주무르겠다는 청와대와 방통위의 합작품이다 라고 주장을 했고요. 예. 이어 내년 서울시장 부산시장 재보궐선거또 내후년 대선과 지방선거를 위한 종편 종편을 길들이게 하는 거다. 음. 정권의 입맛에 맞지 않으면 언제든지 방송국 하나쯤은 없애버릴 수 있으니 알아서 길하는 협박이다. 음. 이런 주장을 했습니다.
0: 네, 어떻게 될지 모르겠지만 저도 이제 슬슬 자연인들과 멀어질 준비를 해야 될것 같습니다. 네. 네. 자, 다음 소식을 보죠. 과로를 호소하던 택배 노동자들의 사망 소식이 잇따르면서 이제 기업마다 분류 인력을 증원하고 물량 조절하고 이런 대책들을 내놓고 있는데요. 그러면 근본적인 대책부터 서둘러야 된다 이런 지적이 끊임없이 나오고 있네요.
1: 네, 그러니까 이 택배 노동자들의 사망 소식이 들려오고 관심이 높아지니까 업계들이 뭐 개선책을 계속 내놓고 있습니다. 네. 업계일인 CJ 대한통운에 이어서 한진택배, 노태택배 등도 분류 인력 증원과 물량 조절. 골절한 대책을 내놨어요. 하지만 현장 기사들의 얘기를 들어보면 불안하다. 이런 얘기 계속 하고 있거든요. 이게 법적인 강제력이 없고 단순한 회사의 양보 차원이기 때문에 언제든 바뀔 수 있다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 특히 과로사 방지를 위한 비용이 결국 택배기사에게 전가되는 거 아니냐. 우려도 나오고 있는데요. 인력 충원에서 나아가 택배기사가 받는 적정 수수료에 대한 논의도 필요하다. 이게 너무 낮게 책정돼 있으니까 현실화하는 것도 필요하다 이런 지적도 나오고 있고 네. 지금 보면 택배기사의 소득이 곧 배송수료인데 택배 한건당 600원 남짓에 불과하거든요. 예. 예, 수수료 인상 없이 노동시간 단축을 논하는 것은 현실성이 떨어진다 이런 음. 얘기를 하고 있고 또 선진국보다 한창 낮은 수준인 택배비를 인상하고 회사와 대리점 택배기사로 이어지는 하도국 구조도 손봐야 한다 이런 목소리좀 내고 있습니다. 네.
0: 이런 와중에 쿠팡이 이 택배 사업 제도전에 나서면서 택배기사 직고용안을 제시했다면서요?
1: 네, 그러니까 다양한 배송 서비스 도입 및 확대를 통해 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해서 신청했다 아, 이런 제출 의사를 밝혔는데 예. 이게 지금 택배사의 배송 기사도 쿠팡 친구, 그러니까 이 쿠팡에서 배송하는 구달인이고 예, 거죠. 네, 치나 부르는데 예. 그 동일한 근로조건이 적용된다고 밝힌 거예요. 음. 어떻게 보면은 직고용을 포함한 이런 조건이 좀 나아지면서 관심을 좀 끌고 있는데요. 네. 얼마나 택배기사들이 만약에 쿠팡에서 나오게 된다면 얼마나 좀 근로조건이 좋아질지 음. 이게 다른 업계에 어떤 영향을 줄지 이건 좀 봐야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 이에 대해서 택배 노동자들은 어떻게 생각하고 있는지 잠시 후 초대석 시간에 관련 얘기를 나눠보겠습니다. 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말엔 CBS 오늘부터 진행을 맡은 저 아나운서 이강민과 함께하고 계십니다. 이제 초대석 시간인데요. 요즘 같은 시대에도 뭐 때에 따라서 목숨 걸고 일해야 하는 분들이 계십니다. 뭐 군인이나 소방관, 경찰, 이렇게 국민의 생명과 안전을 지켜주는 이런 분들이 대표적이겠죠. 근데 이분들 말고요. 우리 일상에서 그동안 가장 친숙하게 느껴졌던 택배 노동자들이 그야말로 목숨을 걸고 일해왔다는 것을 우리가 너무 뒤늦게 이제 와서 얘기하고 있습니다. 아, 지난 27일에 또한 번의 택배 노동자가 숨졌습니다. 아, 밤 10시부터 다음 날 아침까지 매일 하루 12시간씩 일했던 고인은 가족들한테 너무 힘들다, 그만두고 다른 일 알아보고 싶다 이렇게 호소한 것으로 알려졌습니다. 택배 노동자의 과로사가 잇따르면서 근무 환경 개선에 대한 목소리가 커지고 있는데요. 오늘은 택배 노동자 과로사 대책위원회 박서군 공동대표 모시고, 이런 과로사를 막기 위한 근본적 대책은 무엇인지 이야기를 나눠보겠습니다. 대표님, 바쁘신 와중에 나와주셔서 고맙습니다. 예, 오랜만입니다. 예. 아, 택배 노동자 과로사 대책위가 지난 7월 말에 꾸려졌습니다. 아, 그때 출범 기자회견에서 코로나19 발생 이후에 4명의 택배 노동자가 과로사했다. 지금 뭐 가뜩이나 장마랑 폭염 때문에 지쳐있는데 마스크도 껴야 되고, 자, 앞으로 9월, 10월에는 추석 연휴도 있고, 더구나 올해는 코로나 때문에 물량이 훨씬 늘었기 때문에 과로사 문제 논의가 정말 시급하다. 이렇게 경고가 나왔거든요. 불과 석달 만에 열다섯 번째 사망 소식을 듣게 됐습니다. 지금의 사태를 어떻게 보시는지요? 예, 어, 구조적 어, 죽음이다.
2: 아마 이렇게 봐야 될것 같고요 원래 그 추석 전에 그 (8월달까지) (8분이) 돌아가셨었는데요 네. 저희들이 대책이 만들고 참 진짜로 절박하게 호소를 했지요 그리고 특히 추석 특송 기간에는 아 이래도 이대로 그냥 가면 진짜로 그연이 참사가 일어날 수 있다라고 호소를 했는데 다행히 그때 사회 각계에서 좀 응답을 좀했지 예. 뭐좀 미흡했지만 그래서 추석 특송 기간에는 어 가로사 사망자가 없었어요. 다행, 굉장히 다행이었습니다. 음. 그래서 그 당시에 저희들이 그택배연대 오조분들하고 제가 참 추석 연휴 지나면서 제가 치할, 치살 치살했어요.
0: 아. 참 다행이다. 치살을 하실 정도.
2: 말하자면 아, 이참 큰일 날 뻔했는데 예. 그래도 참 아무 그 희생 없이 추석 연휴를 추석 의특송 기간을 우리가 넘어갈 수 있게 돼서 너무 다행이다 이렇게 했는데. 네. 이거 뭐, 10월 들었어요 10월 들어서 7분이나 돌아가신 겁니다. 왜냐? 이렇게 생각을 해보니까요. 예. 아니, 연휴도 지났고, 뭐, 이런데 왜 그러냐 했더만, 아, 네. 이게 사회적 감시가 느슨해진 겁니다. 음. 예. 추석 8월 달에 택배 없는 날 8월 14일 했지 않습니까? 네. 뭐 대통령께서도 나서서 뭐 말씀하시고 각겠서 그렇게 했죠. 그리고 추석 특송기간에는 저희 가로사 대책기와 택배 연대 노조까지 나서서 사실은 뭐분류 작업 거부까지 하겠다라고 해서 긴장이 굉장히, 굉장히 고조되면서 실제로 또 일부 분류력이 투입되기도 하고 네. 네. 그래서 사회적 긴장도가 높 감시가 좀 상당히 짱짱이 됐죠.
0: 근데 그게 반짝이었군요.
2: 그게 반짝이었고 10월 달에 들어서 사회적 감시가 느슨해지니까 그냥 누죽된 모습이 아... 더확 그냥 빵 터지고 나온 이런 상황이 된 겁니다. 그래서 특징이 이 상황이라면 예. 아마도 그또 다른 그 분이 음... 언제 어디서 뭐 참살 당할지는 네. 모르지만 또 다른 분이 연이어서 또 참살 당할 수 있겠구나. 그런데 음... 다행히 지금 뭐 택배 회사나 정부에서 대책을 만들고는 있는데요. 네. 그게 또 반짝이라든지 음. 또는 저이 실효성 있는 그런 대책이 안 되면 굉장히 걱정스러운 같은 일이 일어날 이상. 수 있다. 예. 예.
0: 예. 아, 우리가 안타까운 사망사고를 매번 접할 때마다 언론 보도를 통해서 고인이 얼마나 많은 일을 해왔고 하루에 몇 시간을 일했고 참 기가 막힌 얘기들을 듣게 되더라고요. 그렇습니다. 예. 이게 정말 평균적으로 보편적인 업무 강도입니까? 택배노동자들의 근무 환경을 좀 설명을 듣고 싶습니다. 예, 저희들이 그
2: 택배노동자 가로사 대책에서 그 택배노동자분들의 실태조사를 긴급하게 했었어요. 예. 실태조사를 한 결과를 저희들이 어 토론을 통해서 발표를 했는데 821명이 참여를 했었어요. 네. 그래서 했는데 주당 평균 근무 시간이 71.3시간. 71.3시간. 하루에 한 12시간 아. 하는. 6곱하 하루 6일 근무로 쳐서. 6일 근무로 쳐서. 나눈스막이 1 6일 근무합니다. 예, 6일 근무로 예. 예. 쳐서 12시간. 그, 12시간이죠. 예. 아. 그리고 거기다가 또 이, 이렇게 이건 평균이고요. 예. 그리고 주로 또 그때 저희들이 실제 조사를 한 대상이 노조 조합원들 중심으로 조사를 많이 한 겁니다. 그럼 좀 낮게 나오는 건가요? 그렇죠. 어. 조합, 그 뒤에 10월 달에 돌아가신 분들이 다 비조합원들이에요. 예. 그래서 노동조합이 있는 그이 영업소나 이런 데는 그래도 좀 나은 어, 그런 상황인데 노동조합이 없는 그런 사업장에 있는 그 음. 택배기사 노동자들은 이보다 훨씬 더 열악한 예. 그래서 아주 뭐 그때 새벽 4시 반에 집에 들어가면서 네네. 지금 가서 씻고 음. 밥 먹고 나오면 한숨 못 자고 또 나와야 된다라고 하면서 어? 네. 좀 너무 어렵다라고 호소하다가 돌아가신 분도 있잖아요.
0: 그럼 이제 네. 평균이 6일 금으로 쳤을 때 12시간인 것이지 실제 예. 현장에서는 뭐 15시간이든 20시간이든 이일간 맞춰야 퇴근할 거죠. 수 있는 예.
2: 평균 널 그런 건 아닐 수 있는데요. 예. 특히 이제이 문제가 이 당일 배송 네네. 말하자면 나를 넘기게 되면 음. 또 페널티를 문다라든지 네. 뭐 이런 문제들이 있습니다. 그러니까 그 새벽까지 가게 되면 사실은 많은 우리 그 시민들이 그 보잖아요. 밤 12시 새벽 1시 2시에 택배를 받잖아요. 맞아요. 예. 그, 그 이야기는 무슨 이야기냐면 그 시간까지 일을 한다는 겁니다. 그렇죠. 예. 아침 한 8시 9시에 나와 가지고 예. 새벽 그 1시 2시까지도 한다는 이야기입니다. 음. 예. 그런, 어떤면서 살인적인 음. 그런 그, 이, 근무한 게인데 여기서 사실 제일 큰 문제가요. 네. 이, 이른바 그, 무임노독이라고 하는 공짜 노동이라고 하는 이 분류 작업, 분류 작업, 예, 분류 작업에 저희들이 조사 실제 조사를 해 보니까 대략 한, 한 40%에서 45% 정도 아, 전체 노동 시간 중에 하루 치면 5 시간 내외를 분류 작업을 하게 되는데요. 돈이
0: 안 되는 일인 거예요.
2: 돈을 못 받는, 예, 돈을 못 받는 공짜 노동이라고 저희들이 이야기하는데 예. 이공 분류 작업 분류 인력만 별도로 투입이 되면 실제로 노동 시간이 그이 절반 살인적인 상황에서 예. 한 60, 50%에서 60% 정도로 음. 어 줄어들게 되기 때문에 예. 상당히 가로살을 어 예방하는데 도움이 되지 않겠느냐 음. 이렇게 보고 있습니다만은 그래서 뭐 이번에 하도 많이 여러 사람들이 돌아가시니까 택배사에서도 어 CJ 대한 통운에서는 뭐0천 명을 주입하겠다. 분류작업. 그 분류작업만. 음. 그다음에 한진택배에서도 1,000명을 추가를 하겠다. 예. 또 롯데에서도 1,000명 추가를 하겠다라고 이야기는 하고는 있습니다만 이게 또 약속에 불과하기 때문에 아. 이게 약속에 불과하기 때문에 이 제도적으로 강좀 어 말하자면 강제 실시된다거나 예. 또 사회적 감시가 제대로 잘 진행이 안 되면 똑같은 현상. 그, 음. 이런 상황이 생기지 않을까 그럼 회사에서 내놓는
0: 대책들을 보면
2: 단계적으로란 말이 꼭붙더라고요 아, 그럼요. 단계적으로 하고 있고 또, 또 하나가 있습니다. 예. 그 분류력을 투입하는 데 대한 비용 부담. 어. 문제에 대해서 약간 좀 악만의 디테일이 있다고 하지 않습니까? 예. 예. 그래서 그 한진택배의 경우는 회사 비용을 하겠다고 명시를 했습니다. 네. 근데 CJ 대한통운은 굉장히 발표문이 그저 아리까리 했습니다. 그래서 저희들이 뭐라고 얘기했냐면 좀 처음에는 그렇게 생각했어요. 아리송해가지고 네. 회사에서 다 부담하는 거라고 생각하고 굉장히 환영성을 냈는데 예, 예. 뒤에 가서 보니까 어떤 대리점이나 이런 데서는 대리점 그저 소장하고 네. 택배기사하고 기사대. 반반씩 내라. 이런 아. 이야기조차도 있다는 말이 지금 들리고 있는 겁니다. 그래요. 그래서 저희들이 지지대한통운 쪽에다가 항의를 하니까 나 아, 그런 뜻이 아니고요 하면서 하는데
0: 굉장히 아리송한 겁니다 음. 예 그렇습니다 예 알겠습니다 아 지금 현행법상 택배 노동자는 개인사업자로 등록하는 특수노동자입니다 그래서 노동법의 적용을 못 받고 있는데 그럼 이제 법이 새로 생기든지 아니면 기존의 법이 바뀌든지 해야 되는 거잖아요 예이 사라 사, 사실상 이 사각지대 있다 음.
2: 노동법의 보의 호 사각지대 있다 이렇게 봐야 되고요 예 근데 정확하게 이야기하면은 위장 자영업자 위장 자영업자? 예, 위장 개인사업자. 실제로 계약은 개인사업자 내지 자영업자처럼 이렇게 계약이 돼 있지만 예. 근로관계의실질을 비춰보면 사실상 종속노동 내지 아. 그 전속성이 있기 때문에 네. 그 위장 자영업자가 아니냐. 그런데 또 일반 그 사업장의 노동자들하고또 조금 다르단 말이죠. 예를 들면 차량을 그 본인이 소유를 직접. 한다든지. 직접. 예, 그렇죠. 그런 특수생. 점들이 있죠. 그래서 예. 이제 이 부분에 이사각지대 있기 때문에 이 일반 노동자들하고 좀 다른 룰을 만들어야 되는 상황이 아니냐. 사각지대 있는데 네. 특수형태 근로계약. 근로계약은 분명히 해야 된다. 예. 그러나 이게 일반 노동자들 하고 조금 다른 특성을 갖고 있기 때문에 특수형태 근로계약 을 가야 되는 거고요. 개념법상으로도 예. 다들 노동법이 일부 적용되긴 합니다. 네. 예를 들면 이제 산재보상법 같은 경우에도 적용될 수 있도록 되어 있고요. 네. 또 우리 김용균법 네. 전면 개정할 때그 산업안전보건법 도 일부 조항들 말하자면 안전보건 교육이라든지 네. 이런 일부 조항들은 그 저, 적용되도록 돼 있는데 실제로는 제대로 다 실행이 안 되고 사문화 되다시피 하고 있는 노동부 근로감독 제대로 안 되니까 예. 그래서 어, 다들 현재 노동법 적용의 일부는. 아주 급한 부분. 네. 산재보상본법이나 또저이 산업안전보건법 일부 적용을 하고는 있지만 굉장히 미흡하고. 그러나 네. 또 하여튼 전체적으로 노동시간이나 휴식이나 또 이런 등등의 아주 그 기초적인 초보적인 음. 그런 보호라도 돼야 된다. 특수형태 근로계약으로. 예. 음. 이 요걸 아마 제도적으로 강구를 해야 됩니다.
0: 예. 네. 산재 얘기를 하셔서 어, 얘기를 더 해보면요. 어, 전업종 통틀어서 올해 그 택배 노동자의 산업재율이 광업 다음으로 높다고 하더라고요. 그렇습니다. 업종 평균이 0.28%인데 택배 노동자 산재율이 1.27% 4.5배 수준이라고 하는데 이건 그나마 산재 적용을 받는 분들만 포함된 거잖아요. 그렇습니다. 실제는 더 높은 거잖아요. 그렇습니다. 이게 이유가요. 그 말하자면
2: 입법, 입법상 그 미빈점인데요. 예. 그 산재보험 적용제 신청을 할수 있도록 때가 있어요. 네. 그런데 대리점이나 택배사에서 산재보험 적용제 그 동의서를 쓰라고 하면 네. 지키길 수 없으니까
0: 그냥 쓰게 되는 거예요.
2: 그리고 또 하나가 뭐냐면 안 쓰면 해고되니까 꼭 그런까지는 아닌데 밉 보이니까 어리거든요. 그리고 렇죠그 보험료를 또 택배 노동자한테 2분의 1을 절반을 부담하게 돼 있어요. 그러니까 아까 말씀하셨는데 택배 노동자 입장에서는 아, 그 점에 있어서 산재보험 적용을 나중에 어찌 될 값에 바로 앞에 주장하기가 쉽지 않은 그런 면들이 있긴 합니다. 그러나 예. 어쨌든 이거는 그 적용제 신청을 뭐 노동부에서도 지금 제도 개선 하겠다고 하고 있죠. 네. 말하자면 아파 가지고 일을 못 하는 기간이 아니면 적용제 못 하도록 하자. 어. 이렇게 안을 아. 내고 있는데 그건 입법이 돼 봐야 아는 상황이고요. 예. 보험료도 사실은 100% 다 택배사나 어, 이쪽에서 대리점에서 어, 지급 제도 돼야 된다 생각인데요 음. 사실은 저는 이 저도 어~ 이렇게까지 심각한 줄 몰랐어요. 어~, 어올 그~ 여름을 지나면서 여덟 분이나 돌아가셔가지고 놀래가지고 그리고 또 택배 노동자들이 같이 좀 도와달라고 해서 이제 이~ 대책을 만들면서 들이다 보니까 예. 아~ 이게 참 큰일이구나 생각한 게요. 구조적으로 실제로 이~ (4차) 산업혁명 이야기하고요. 네. 플랫폼 노동 이야기하고 뭔가 첨단 산업 비슷한 분위기를 만들고 있잖아요. 그렇죠. 많은 그런 착각 속에 있는데 실제는 어떠냐? 거의 원시적 수탈 체계 맞죠? 원시적. 원시적 수탈 체계. 어. 예, 이게 뭐냐면 조선 왕조 시대에 지주가 있고 마름이라고 있었잖아요. 아, 그 다음에 예. 소작인 이 있었잖아요. 역사 시간에 배웠던 건데. 예, 예. 그 결정권은 다 지주가 갖고 있어요. 지주. 그리고 또. 저 이익도 다시 주주가 거의다 가져가요. 예. 그렇지만 마름이 소작인들을 직접 관리하면서 아. 여러 가지 또행포 부리고 그 과정에서 또의뢰을 그렇죠. 이런 일들이 벌어지는 예. 똑같은 현상이 벌어집니다.
0: 택배사와 대리점입니까 예, 택배,
2: 재벌 택배사들이 모든 걸 결정해요. 예. 돈도 다 챙겨요. 그런데 대리인을 내셔가지고 네. 대리인은 이제 대리점입니다. 이름 네. 없어 아. 소장 뭐 이런 사람들 되게. 택배기사들 딱 10명에서 15명만 관리하게 해요. 전형적인 마름 시스템입니다. 그래서 저는 이 명실상부하게 예. 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 또 플랫폼 노동 시대의 현대적 그런 어이 노사관계로 음. 고용관계로 좀발전이 되는 거 아니냐. 그러기 위해서는 수탈 원시적 수탈구조를좀 그래도 해야 되고요. 그 과정에서 사실은 어 이배송노동자들 눈에 보이는 건 배송 노동자지만 네. 그 외에도 또뭐 이번에 10월달에 많이 돌아가셨는데 간선 운송 기사라고 하는 분들이 있어요. 어. 말하자면 간선 터미널에서 허브 터미널로 이송한 이분들은 밤에 우주로 움직여요. 아, 그래요? 어떤 분들은 31시간씩 연달아서 근무한다거나 어떤 사람도 뭐 24시간 또 14시간씩 연달아서 근무한다거나 이런 식으로 그 근무하는 그 간선 운송 기사들이 연달아 지금 사망하고 있어요. 네. 또 하나가요. 쿠팡 같은 데서 대표적으로 나타났는데요 네. 밤새 그 심야 분류를 해요. 어. 왜냐하면 총알 배송해야 되고 총알 새벽 배송. 배송해야 되고 예, 예. 하려면 결과적으로 밤 12시까지 그 주문을 받아가지고 새벽에 분류를 해가지고 그렇죠. 새벽에 또 총알 배송해야 되니까 음. 그럼 결과적으로 그 과정 속에서 심야 노동하는 게 굉장히 위험한. 음. 그래서 뭐 대구에서 칠곡에 그 쿠팡 칠곡 그이 물류센터에서 근무하던 27살짜리 예. 그 사람은 그 말하자면 태권도 3단이 건장한 어. 청년이었어요. 네네. 그런데 1년 4개월 동안 일용직으로 어. 야간만 근무한 거예요. 예. 그그 회사에서는 주당 근무 시간이 44시간이니까 그 장, 장시간 근로도 아니고 과로서 아닌 거 아니냐라고 주장하는 데 전문가들 이야기는 야간 근로가 가장 위험한 가로사이 심혈관계 질환을 일으키는 가장 위험한 거라 그거거든요 그래서 중요한 점은 배송기사들만이 아니라 네. 그 간선 운송 기 노동자들 그리고 특히 분류 노동자들 음. 쿠팡 같은 이런 분류 노동자들이 굉장히 많이 지금 희생되고 있습니다. 제대로 잘그 조명이 되고 있지 않은데요. 음. 아마 어쩌면 이 부분이 개선이 안 되면 다음 또 가로차 참사가 뭐그 그런 쪽에서 계속 더 많이 나오지 않을까 굉장히 저그 비관적인 네. 우울한 그런 그 예상을 할 수밖에 없는 이런 상황입니다.
0: 예. 계약 행태를 조금 더 구체적으로 얘기해 보면 네. 아까 이제 지주 마름 소장농 이렇게 원시적인 행태다 이렇게 비유를 네. 해 주셨는데 지주가 소장농이랑 직접 계약을 하면 좀 낫습니까 그렇습니다. 그래서 택배노동자들은 직계약을 하자. 어. 직접 계약하자.
2: 마름 없이. 마름 수수로가 있거든요. 예. 한 9%에서 10% 어떤 데는 한 20%까지 받는 데도 있어요.
0: 이번에 쿠팡에서 직고용하겠다라고
2: 한 거는 쿠팡은 직고용을 해서 괜찮지만 네. 야간에
0: 일용직을 아. 투입해가지고
2: 야간에만 근무를 시키는 네. 이 부분이 실제로는 가로사의 원인이 되는 어. 이런 문제도 있는. 그래서 일용직 내지 임시직으로 근무하는 기간제로 근무하는 이 노동자들의 노동조건에 대해서도 보호가 보,
0: 노동법적 보호가 필요하다 이렇게 보는 겁니다. 예. 예. 자 시간이 많이 없는데요. 아이고, 이 없고요. 얘기를 예. 한번 해보겠습니다. 지난 29일에 청와대 국민청원 게시판에 예. 택배노동자 주 5일 근무하게 해달라 청원이 예. 올라왔는데 예. 오일 근무 이거는 노동자들이 아무런 사후의 부작용에 대한 걱정 없이 마음 편히 요구할 수 있는 겁니까? 사실은 이제 배송 수수료 문제가 있습니다. 수수료. 많은 사람들이
2: 돈 제대로 많이 벌려고 예. 욕심내서 일을 많이 하지 않는 일이 생각는데요 실상 조사를 해보면 그렇지 않은 게요. 대략 2,500원 정도의 택배 수수료를 내는데요. 그 중에 31% 정도 평균치들 계산 잡아 보니까 782원 정도가 배송 수수료 갑니다. 그런데 예. 782원 중에 거의 한 40% 이상이 비용으로 다 나갑니다. 거기서 거. 또 나가는 왜 거죠? 그러냐? 예, 부가세가 10% 나갑니다. 부가세. 그 다음에 또 9% 정도가 저이 대리점 수수료가 나갑니다. 아. 그외법료 차량 유지비, 차량 유지비. 예. 그다음에 또그 다음에 또그 뭡니까 그 교통 관련 예. 그런 그~ 자동차보험 어, 4 0퍼센가 나옵니다 (40) 한5 (40프로에서) 4 5 어. 40, 정도 나갑니다 예. 결과적으로는 그~ 한 평균 한 (500만 원) 조금 못 미치는 정도의 평균이 나오는데 네. 그중에서 이것저것 다 떼고 나면 한 (200개에서) (250만 원) 정도밖에 안 되는 음. 그래서 죽기 살기로 일할 수밖에 없는 먹고 살기 위해서 예. 죽기 살기로 일하다가 결국 죽는 음. 이런 사태입니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서는 저는 뭐이 기본적으로 아까도 뭐 제가 말씀드렸지 악마는 디테일이 있다. 네. 이렇게 되기 때문에 이번에 뭐 여러 가지 이야기가 나오고 있지만 노사정 시민사회가 모두 참여하는 예. 시민사회에 참여해야 됩니다. 왜냐. 이 모든 국민들이 택배 유용자잖아요. 그렇죠. 사실상 당사자입니다. 노사정만 얘기해가지고 안 풀리는 문제도 아. 있습니다. 그래서 사회적 논의를 하자. 요렇게 이야기를 하고 있고 예. 왜 그러냐면 필연적으로 아마 수수료 인상도 일부 좀그 나올 수밖에 없는 구조인데 이 음. 수수료 인상이 택배사로 가면 안 됩니다. 음. 배송노동자 택배 노동자들의 그 실질적인 수입 증가에 그렇죠. 그리고 노동시간을 예. 줄일 수 있는 네. 줄일 수 있게 해서는 단가를 올리고 개수를 좀 줄이는 음. 이방밖에 없잖아요. 네. 그 그러려면 그 인상부는 택배 노동자들에게 돌아가게 하자 음. 이런 방식으로 좀 사회적 논의가 좀 되는 게 맞는 거 아니냐 음. 이렇게 생각합니다 예. 특히 이제 그중에서도 총알배송 음. 당일배송 음. 이런 부분에 대해서 조금 우리 소비자들이 좀저 여유를 갖고 네. 이렇게 좀 함께 마음을 모으는 뭐 이런 과정도 필요하지 음. 않겠냐 그래서 뭐 늦어도 괜찮아 이렇게 이야기하지만 그렇죠. 이 제도적으로 예. 좀 많이 좀재구조화되 조절이 돼야 된다, 이 음. 생각합니다. 너무나 안타깝게 많이 돌아가시고 계십니다. 맞습니다.
0: 시간에 제약이 있는 게야속할 정도로 하실 말씀이 참 많이 남아 있으신 것 같은데 혹시 다음에 또 시간을 내주시면 이야기를 더 듣고 습니다 그렇습니다. 하겠습니다. 예. 사실 한 절반밖에 말, 말씀 못 네. 들었습니다. 나머지 절반. 예. 네. 다음에 듣도록 하고요. 택배 노동자 과로사 대책이 박서근 대표 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 예. 감사합니다.